0: Rendez-vous du mondial du bâtiment, des métiers d'avenir, une émission animée par Nathalie Croiset.
1: On le sait bien, dans le contexte actuel, le secteur du bâtiment et de la construction embauche. et pourtant le secteur peine à trouver de la main-d'œuvre qualifiée. Chaque mois, nous mettons en avant euh, des métiers parfois pour montrer ses atouts, encore des thématiques euh, pour bien comprendre les enjeux. Et on va revenir sur le sujet, je vous dis, c'est le fil rouge de cette matinée de la rénovation énergétique et bien comprendre les formations spécifiques qu'il peut y avoir en la matière. Pour en parler, ils sont trois, donc deux notamment, on va dire, dans le même lieu. Séverine Bastard, bonjour. Bonjour. Voilà, et vous êtes juste à côté d'Amilcar Bernardino. Merci d'être là tous les deux. Alors, quelques mots pour vous présenter. Séverine Bastard, vous êtes directrice Innovation et coopération, formation initiale et enseignement supérieur au sein de la Fédération française du bâtiment Île-de-France Est. Un titre un petit peu long, quelques mots supplémentaires pour vous présenter
2: euh, oui, je suis dans cette fédération en fait, depuis euh, près de 20 ans et euh, j'œuvre sur les problématiques emploi, formation, promotion des métiers et innovation euh, dans, ce, dans, ce, dans cette structure.
1: Voilà, et donc vous travaillez, j'allais dire, conjointement autour du campus des métiers et des qualifications hein, d'excellence, transition en numérique et écologique. On va en parler avec Amilcar Bernardino, que je présentais, donc VP du euh, conseil d'administration de l'université Paris-Est-Créteil. C'est bien ça
3: C'est bien ça. <rire>
1: Rien d'autre ajouté <rire>
3: Non, ça sera le titre, euh, il sera plus court mon titre que celui-ci.
1: <rire> Exactement. Alors, je vais revenir euh, à, à vous deux dans, dans un instant et à votre campus, mais l'autre intervenant aussi pour parler de formation qui est en ligne aussi avec nous, Jean-Michel Christ, bonjour. Bonjour. Directeur général euh, BTP CFA Grand S, Quelques mots complémentaires pour vous présenter
0: Oui, donc euh, j'ai le plaisir de diriger BTP CFA Grand S. Euh, organisme de formation qui intervient dans l'apprentissage, euh, qui forme en ce moment 3300 apprentis, mais je pense qu'on reviendra dans le détail à ce que nous sommes.
1: Et exactement, et vous allez parler en particulier de Batiscaf, tout à l'heure, euh, un des okay. outils que vous, que vous proposez. Alors, je reviens à Séverine Bastard et à Amilcar Bernardino pour parler de ce campus des métiers et des qualifications d'excellente transition numérique et écologique dans la construction en Ile-de-France. Qu'est-ce que c'est que ce campus, Amilcar
3: alors le campus c'est d'abord un label national mais qui, qui labellise un groupement d'établissements ou d'acteurs en tout cas qui veulent travailler ensemble sur une filière avec des objectifs bien, bien, bien ciblés dont un des gros objectifs qui est l'attractivité des métiers qui sont derrière. Donc ce campus il, il est constitué d'établissements du, du, du scolaires donc des, des lycées de la voie professionnelle rattachés ici pour nous à la filière des bâtiments avec des, des, des universités. Donc dans notre campus, on a deux universités membres du, du campus et une troisième qui est associée sur l'île de France. Et euh, on a aussi les acteurs euh, de, de l'apprentissage et de la formation euh, professionnelle avec euh, Degreta, avec euh, l'UCFA, donc on a, on, a, on a pour le coup le CFA BTPIC de France qui fait partie de, de notre campus euh, aussi. Et donc l'objectif de, de ce campus, c'est de travailler effectivement sur un thème bien défini. Donc là ici le domaine de la mais plus particulièrement sur la transition numérique et écologique. Dans, dans, le, dans la construction et donc comment est-ce qu'on fait pour faire évoluer les formations dans ce sens. Voilà, Alors, et donc, vraiment c'est de nous... faire le lien
1: entre la recherche et avoir un continuum de, de formation euh, euh, permanente parce qu'il y a besoin justement d'une montée euh, en compétences dont on va parler euh, dans un instant et dont on parlait déjà tout à l'heure.
3: <rire> Exactement, donc c'est tout l'intérêt pour nous euh, euh, donc ces métiers de qualification euh, justement de pouvoir assurer le continuum de Bac-3 jusqu'à Bac-8 avec la partie universitaire et la partie recherche. Et ce qui permet effectivement de, pour, des, pour des étudiants euh, qui rentrent dans ce type de filière de voir qu'il y a des vrais continuum dans une filière dans laquelle ils peuvent rentrer euh, dès, le, dès, le, dès le collège euh, pour justement construire un, un plan de carrière et faire évoluer leurs compétences. Et il faut aussi rattacher, ce qui est peut-être moins encore euh, le cas en France, la formation professionnelle et continue tout au long de la vie pour justement faire évoluer ses compétences. On a vu que dans ces domaines là en tout cas, il y a eu énormément d'évolution dans les compétences attendues par les entreprises ces dernières années.
1: Alors, avec Séverine Bastard, on va voir un peu en détail les actions hein, du, du campus des métiers, notamment pour répondre aux enjeux de la rénovation énergétique. Mais peut-être à deux voix, peut-être répondre tous les deux. Euh, quel intérêt vous avez de, de travailler l'un et l'autre ensemble, d'un côté le monde universitaire et de l'autre la recherche Qui veut répondre en premier
3: ah ben Pour nous, le, alors le monde universitaire a peut-être beaucoup changé ces dernières années. Mais euh, l'objectif pour nous, alors on est une université qui est, qui est très ancrée sur un territoire euh, et qui souhaitent travailler avec les acteurs du territoire. Et là, en l'occurrence, on travaille effectivement pour nous avec la Fédération française du bâtiment de Seine-et-Marne parce que c'est fait partie des territoires sur lesquels on est implanté. Et notre intérêt aussi, c'est de faire en sorte d'avoir des formations qui soient adaptées aux compétences attendues par le monde professionnel. Donc c'est important d'avoir pour nous le regard aussi des attendus du monde professionnel pour que les formations qu'on propose puissent servir aux étudiants à trouver de l'emploi et des emplois qui soient qualifiés au niveau de la sortie des diplômes. Et quant à la
2: fédération, effectivement, représentant les entreprises du bâtiment, du territoire, euh, l'objectif, c'est vraiment pouvoir créer du lien et donc effectivement exprimer leurs besoins, mais créer aussi des, des échanges directs avec les enseignants, avec les chercheurs, pour créer effectivement un petit peu d'innovation et, euh, et, et travailler un peu sur le, le, les métiers de demain, les compétences de demain. Euh, et puis surtout aussi, pouvoir jouer un peu cette complémentarité hein, d'action et, et de formation et, et la mixité aussi des des publics, on tend vraiment à faire croiser un peu plus les parcours, que ce soit les jeunes en formation initiale, les salariés en formation continue ou les dirigeants qui recherchent particulièrement effectivement à recruter sur le secteur du bâtiment. Vous le disiez tout à l'heure Nathalie, on recrute énormément et du coup de, de, de pouvoir de permettre ces rencontres directes, c'est ce qui nous motive dans nous, fédération, à, à travailler dans ce campus.
1: Et alors donc, je commence à parler un peu concrètement d'actions que vous menez, euh, par exemple des, 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 des enjeux, des questions autour des matériaux biosourcés. Hein. C'est bien ça, Séverine Vastard
2: c'est ça, en fait ça fait un petit moment qu'on y travaillait euh, sur le territoire euh, de la Seine-et-Marne particulièrement avec euh, un CFA du BTP euh, qui avait monté un démonstrateur de matériaux biosourcés. De matériaux de mais euh, avec l'ampleur hein, de la rénovation énergétique et de la construction euh, durable il faut euh, dépasser euh, les frontières ou les, les, les murs d'un CFA et pouvoir effectivement euh, permettre à tous les apprenants euh, quel que soit d'ailleurs leur, leur statut, hein, jeune en formation initiale ou euh, encore une fois salarié en formation continue de se former. Donc l'intérêt et une des actions du campus des métiers et des qualifications, donc transition numérique et écologique dans la construction que l'on comporte, c'est ça en fait, c'est de permettre la mutualisation de plateaux techniques comme ce démonstrateur de matériaux biosourcés à l'ensemble des apprenants sur le, sur le territoire de l'Île-de-France de manière à ce qu'on puisse monter en compétence euh, nos, nos, nos professionnels ou nos futurs professionnels et particulièrement sur la thématique matériaux biosourcés. On l'a vu là, à l'occasion de rencontres enseignants entreprises qu'on organisé à l'occasion de ce campus, dans le cadre de ce campus, on a eu des échanges par filière et, et, et particulièrement la filière Grosse Ouvre était très impactée, hein, montrait effectivement l'impact de, des matériaux biosourcés dans leurs compétences et dans leurs métiers et, et c'est vrai que ça a donné lieu à des échanges très, très riches entre les, les entreprises qui commencent voilà, à, à voir ce type de, de matériaux arriver mais qui ne sont pas pas prêts encore à, à, à les mettre en œuvre et les établissements de formation qui eux aussi hein, sont euh, intéressés pour la formation initiale, mais du coup on se dit, bon bah, il faut aussi peut-être passer la vitesse supérieure sur le, la dimension formation continue, parce qu'à un moment donné c'est dommage de former les jeunes en formation initiale sur ces matériaux-là si en, en parallèle et au même moment on ne fait pas la même chose euh, pour les salariés en formation continue. Donc voilà, on, 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 on est effectivement sur, sur, ces, sur cette thématique matériaux sources mais pas que. On va travailler aussi d'ailleurs, bon, c'est un matériau de sourcer mais sur la, la, la filière bois parce qu'il y a tout un besoin sur le territoire à œuvrer sur, sur, sur le développement de compétences liées à la, à la filière bois. Donc voilà, on va, on va mettre en place et notamment en mutualisant des plateaux techniques des formations qui permettent cette montée en compétences.
1: Alors montée en compétences et aussi finalement les gros atouts c'est de mutualiser c'est la mutualisation aussi derrière derrière ce campus. C'est ça, Séverine Bastard
2: exactement ça. Donc, effectivement, mutualisation de plateaux techniques, parce que ça ne sert à rien en fait de, de, de multiplier des plateaux techniques sur l'ensemble des établissements de formation s'ils sont sous-utilisés, euh, parce que voilà, on a quelques jeunes qui vont être peut-être formés, mais, mais, mais c'est dommage d'investir autant de temps, d'argent pour un plateau technique qui sert à une petite minorité de personnes. Donc, l'idée, effectivement, c'est vraiment de mutualiser. Et en plus, en mutualisant, en mutualisant, pardon, au mix en fait, les publics. Et tout l'enjeu d'un campus des métiers et des qualifications, c'est ça aussi, c'est de montrer à un jeune euh, qu'il fait partie d'une filière et pas simplement d'un établissement de formation. Donc, ça, ça, ça le rend un peu fier, fidèle aussi euh, au secteur d'activité. Et on sent bien en fait que nos jeunes, quand ils viennent chez nous, des fois, ce n'est pas forcément choisi. Donc, il faut les rendre fidèles à notre, à notre secteur d'activité. Et si, euh, à un moment donné, on leur montre qu'ils bah, okay, sont au CFA, euh, voilà, dans tel CFA, mais qu'ils peuvent poursuivre une formation initiale ou continue dans un autre établissement de formation, et qu'ils côtoient aussi des chefs d'entreprise sur euh, des plateaux techniques euh, sur lesquels, en fait, ils vont monter tous en compétences, bah, ça, ça les fidélise parce qu'ils se disent, « Ah ouais, bon sang, je fais partie d'une filière super intéressante et super et Comment on peut le rejoindre
1: d'ailleurs ce campus, ce campus des métiers et des qualifications d'excellence On tape pas la porte <rire> On tape pas la porte des
2: établissements de formation, on tape à
3: la porte du campus qu'on peut rejoindre alors on, on, on peut le rejoindre à différents niveaux, c'est-à-dire qu'on peut rentrer dans, dans les établissements du campus, soit effectivement directement après le collège on l'a évoqué avec les CFA mm -hmm. euh, qui proposent des bacs professionnels euh, ou d'autres formations ou dans les établissements euh, des lycées euh, qui proposent ce type de formation. On peut le rejoindre aussi à travers l'enseignement supérieur c'est-à-dire, une fois qu'on a fait un bac général ou un bac technologique, et eh bien, on intègre par la voie directement du supérieur. Et on, on va effectivement intégrer par un portail qu'on a, qu a ouvert qui permet de, de cibler l'ensemble des, des partenaires de, de, du campus, même si le campus en ce moment est en train de s'élargir parce qu'on a doublé le nombre d'établissements partenaires de ce campus en Ile-de-France. Et qu'on vient de, de, de répondre aussi à un nouvel appel d'offres du plan d'investissement d'avenir autour, en particulier, de la rénovation énergétique sur, justement, le thème du jour qui était compétences et métiers d'avenir avec des acteurs nationaux, parce on a répondu avec 26 Construction et les centres de formation de 26 Construction, avec l'AFPA pour la formation professionnelle, et donc on va bientôt pouvoir rentrer par différentes portes dans ce campus. L'objectif c'est clairement de rentrer par une des portes qui est une des formations du campus, et ensuite, effectivement, comme l'a dit Séverine, d'être capable de se projeter sur, sur un parcours de formation en regardant ce que propose le campus à travers l'ensemble de ses établissements.
1: Alors, on va voir maintenant ce qui se passe du côté du Grand Est avec Jean-Michel Christ, un directeur général de BTP CFA Grand Est. Dans vos centres de formation, on fait surtout du neuf, non Qu'est-ce qu'on fait en matière de rénovation énergétique
0: C'est vrai qu'on fait surtout du neuf. En fait, ce qu'on a constaté avec la profession, puisque BTP CFA Grand Est a été créé euh, il y a une cinquantaine d'années, alors pas format Grand Est puisque la région Grand Est n'existait pas mmh. euh, mais c'est un assemblage qui a été créé il y a une cinquantaine d'années par la, la profession la FFB et la, et la CAPEB avec l'ensemble des organisations euh, euh, syndicales de salariés et qui est euh, qui était sous l'égide du 3 cbtp btp donc euh, on, on s'est concentré depuis toutes ces années sur euh, construire de l'habitat euh, neuf euh, même si euh, les jeunes qui sortent de chez nous, qui sont euh, pour l'essentiel apprentis, euh, s'insèrent dans des entreprises qui font aussi de la rénovation mais c'est un défi que d'intervenir sur de la rénovation euh, quand on est dans des ateliers où on dispose de matériaux euh, que l'on commande et, et qu'on se fait livrer et qu'on qu met en œuvre donc en effet le défi il est tout le monde le sait aujourd'hui sur la rénovation du patrimoine bâti, enfin, l'habitat existant euh, et la problématique qui s'est posée euh, à nous et ce, ce pourquoi nous nous avons contractualisé avec Nobatec INF4, hein, qui développe cette solution Batiscaf, sur laquelle on va, on va revenir. Euh, ce qui nous a amené donc, à, à contractualiser avec eux, c'est le fait qu'on n'arrive pas dans nos centres de formation à proposer euh, un projet de rénovation, euh, de, au sens performance énergétique, euh, d'un habitat existant. Voilà. Mmh. Et, et De plus, le constat qui est fait avec les professionnels du, de la construction, c'est que euh, même dans les chantiers que peuvent faire nos apprentis euh, au cours de leur formation, il est très difficile de se trouver confronté à des problématiques de rénovation énergétique euh, d'une maison de 1920, d'une maison de 1970, d'une maison de même de 2010, 2012. Hein. Euh, il y a encore des, des, tout un tas de sujets autour de, de ces maisons qui sont assez récentes. Euh, donc c'est ce qui a conduit euh, Nobatec inf 4 avec le 3 c BTP à l'époque. Euh, à se poser la question du comment on peut mieux faire comprendre euh, ce qu'est euh, la rénovation d'habitat existant euh, quelles sont les problématiques qui se posent quelles sont les solutions qu'on peut apporter Puisque ce qu'on a, au travers de Bétiscaf, euh, euh, voulu, voulu embarquer, c'est plutôt la rénovation de l'habitat euh, euh, maison individuelle ou petit habitat euh, collectif.
1: Donc c'est un outil hein, qui permet d'être dans la prévention des pathologies de la construction, c'est bien ça De Alors, virtualiser ça. aussi Alors, quelque part ça... les chantiers
0: <rire> Exactement, ça, ça, ça permet de prévenir ou de corriger certaines pathologies de la construction euh, ça permet aussi, euh, au travers d'un dialogue, hein, donc c'est un, un environnement immersif, lunette hein, lunette 3D. Euh, ça fonctionne aussi sur écran tactile, donc on n'est mmh. pas obligé d'être systématiquement dans cet, cet environnement immersif. C'est un outil qui permet aussi de fonc un fonctionnement en groupe constitué. Euh, mais là où il est le plus intéressant, évidemment, c'est au travers d'une un, espèce de jeu sérieux. On rencontre une... une de serious une... game pour
1: bien parler euh, français.
0: Oui, c'est ça. ça. J'ai dit jeu sérieux, en fait. Mais vous, vous, faites, bien, vous faites
1: bien, on, on pas euh, toujours l'anglicisme.
0: Euh, <rire> voilà, ouais, c'est ça, trop d'anglicisme, <rire> finalement. Ça... Alors que les anglais, nos amis anglais nous ont, nous ont récemment quittés, en plus. Euh, donc, au travers de, de, de ce jeu sérieux qui propose tout un tas de, de, de scénarios, en fait, il y, y a 70 situations différentes sur cinq types d'habitat entre 1920 et 2012-2013. Euh, donc on rencontre la cliente, la propriétaire ou le propriétaire d'une maison individuelle et on va euh, lui faire exposer les, les problématiques euh, qu'il ou elle rencontre. Euh, et au travers de cette analyse, euh, l'apprenti, le salarié, euh, c'est ce que vous disiez juste avant, euh, va devoir euh, diagnostiquer le, le problème et poser les solutions euh, de travaux euh, à proposer à cette cliente. Donc c'est donc cet environnement-là qui est intéressant. Ça permet euh, donc au travers de, de quelques heures de, de, de formation euh, qui se déroulent euh, tout au long du, du parcours classique d'un euh, jeune formé chez nous ou un parcours plus, plus compact pour un salarié, de se confronter à cette différence situation la maison de 1920 dans laquelle euh, on peut avoir un, un certain nombre de problématiques de, de pas que de 1920 d'ailleurs de planchers mmh. euh, non isolés euh, sur le co non chauffé comment on résout ça euh, on entre dans une dans une chambre dans laquelle il y a de la moisissure au plafond, il y a de la condensation euh, euh, sur la fenêtre, euh, que se passe-t-il, qu'est-ce qu que je peux proposer moi en tant que professionnel euh, ou, ou jeune en formation dans les métiers du bâtiment euh, comme solution à cette cliente. Euh, il y a aussi des problématiques plus récentes quand on parle de pathologie, là pour le mm -hmm. coup. Euh, le fait de changer euh, des menuiseries euh, sur une maison individuelle euh, de 1970 sans se préoccuper de la ventilation des espaces, on crée instantanément de cocotte minute, donc on va se retrouver avec euh, de la condensation sur les fenêtres euh, la nuit en, en période hivernale, euh, bah ça, si on ne forme pas nos menus et installateurs à ce conseil, à cette, à cette compréhension de ce qui se passe dans, dans un habitat euh, un peu ancien dont on modifie l'organisation dans le traitement d'air, ça parce complètement à côté, on, on, on rate le conseil aux clients, euh, je ne suis qu'installateur et vendeur de fenêtres, mais il faut se préoccuper de, de la ventilation de l'espace, de la ventilation de la maison, par exemple en, en préconisant une ventilation euh, double flux. Donc ça, c'est des choses que euh, qu'on qu n'apporte pas forcément de manière de manière systématique dans les cursus de formation habituels. Mmh. Et Alors... cet outil, Baptiste.
1: Oui, oui. c'est compliqué de, quand on ne se voit pas de, de, de rebondir, mais on a bien compris cet outil. Je voulais vous faire parler aussi d'autres de, 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 projets que vous développez, mais peut-être faire commenter Séverine Bastard et Amilcar Bernard sur ce qui a été évoqué. Là, on voit typiquement l'usage du numérique. J'imagine aussi que c'est quelque chose sur lequel vous vous, vous vous appuyez. La virtualisation aussi du geste professionnel qui peut s'adresser aussi aux, aux plus jeunes, on va dire, mais aux plus anciens aussi, mais en tout cas qui, qui peut séduire, si je puis dire.
3: Non, mais ça fait exactement partie. Euh, la, la, on écoutait avec attention avec Séverine euh, Bastard parce que du coup, effectivement, ça fait partie de, des outils qu'on travaille avec le, avec le 3CA aussi euh, là-dessus. Et les outils immersifs font partie euh, des choses qui nous intéressent énormément parce que ça permet de mettre en œuvre des, des, des choses sur les plateformes, euh, forcément. Et ça permet de mieux apprendre pour, pour les jeunes. Et, et là, cette, cette, cette problématique autour de la rénovation et du, et effectivement, comment on fait pour traiter des bâtiments qui n'ont pas, pas les âges, donc les. que les, les, ce qui s'applique dans le bâtiment neuf ne peut pas forcément s'appliquer dans des bâtiments anciens parce qu'il y a des problématiques autres euh, de pathologie qui peuvent apparaître euh, alors qu'on a cru bien faire au départ euh, c'est des choses évidemment qui nous, parlent, qui nous parlent et qui nous intéressent à voilà. Et, et ouais, sur ouais,
1: le, le neuf, plus... et sur la différence que nous avons parlé parfois, on forme souvent en neuf et moins souvent la rénovation alors qu'on sait que c'est quand même le gros, le gros enjeu comment vous le percevez vous de votre côté et je vais commenter euh, Séverine Bastard, allez-y et peut-être commenter ma, ma question <rire>
2: Alors moi, bizarrement, en fait, on n'a on jamais, jamais évoqué euh, le fait qu'on formait plus au neuf ou à la rénovation. Je pense qu'en fait, ça, ça, en, en tout cas, je ne sais pas si c'est spécifique au territoire, mais euh, les établissements n'ont jamais, euh, ont jamais effectivement, euh, explicité qu'ils euh, formaient plus au neuf ou à la rénovation. Euh, je pense que dans les modalités pédagogiques, ils font attention euh, néanmoins à, à, à travailler justement euh, euh, sur des projets de rénovation. Euh, ils sont toujours un peu au, au, en contact en fait avec nous pour justement faire attention à ce que dans la façon d'enseigner de, à leurs jeunes, euh, ils traitent bien des, des, des programmes de rénovation, enfin des projets de rénovation. Donc on n'a finalement jamais eu euh, cette... Euh, ce sentiment, entre guillemets, et les entreprises non plus, euh, que euh, les jeunes étaient essentiellement formés au neuf. Donc. Mais, euh, je suis d'accord avec M. Christ, il y a vraiment des choses là à mettre en place, euh, particulièrement là sur la rénovation énergétique euh, et sur les nouvelles réglementations, euh, des, 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 des nouveaux outils, hein, des nouvelles méthodes de, de, de travail euh, pour amener les jeunes à travailler encore plus euh, cette, euh, le sujet de la rénovation durable euh, voilà, à, 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 en connaissant les pathologies ou les non-pathologies et les conseils effectivement à faire valoir aux clients parce qu'on sent bien que c'est un peu plus en fait aujourd'hui compliqué avec les nouvelles réglementations environnementales. Voilà, on ne fait plus hein, du bâtiment comme avant et du coup on ne forme plus les jeunes comme avant. Donc voilà, il y, y a vraiment quelque chose à, à traiter particulièrement sur la rénovation, ça c'est ça, c'est certain.
3: Alors, après, peut dans la formation, ce qu'il peut avoir, évidemment, là, je c'est que c'est compliqué d'expliquer dans une formation sur des délais assez restreints, d'expliquer l'ensemble des réglementations des 100 dernières années pour expliquer justement les, les attentions à particulières et les enjeux que ça peut avoir d'aller dans la rénovation. Et ça paraît peut-être plus simple, peut-être quand on est en formation, d'expliquer la construction neuve avec la nouvelle réglementation parce qu'on est, on se dit que c'est plus facile, c'est quelque chose qui est l'actuel. Euh, et, et peut-être qu'on va beaucoup moins en détail des anciennes réglementations parce qu'elles ont été nombreuses et que c'est compliqué à, à empiler tout ça sur des jeunes qui à un moment donné, risquent de se perdre un peu Alors je vous
1: laisse terminer parce que je vais repasser la parole à Jean-Michel Christ, hein. c'est la difficulté de se voir à distance, quand dans un studio
2: c'est bien il y a le regard, là c'est plus compliqué <rire> Non mais je voulais juste terminer sur le fait qu'effectivement euh, on ne peut pas tout voir sur une année ou deux années ou enfin, bref le temps de la formation euh, des jeunes euh, et en plus on est sur des marchés tellement diversifiés euh, même sur une filière euh, une entreprise de peinture c'est pas du tout le même euh, d'un secteur à un autre ou euh, d'un marché à un autre euh, et du coup il faut aussi et ça les entreprises en prennent vraiment conscience euh, elles, elles font partie en fait de la formation des jeunes, hein. on, on est aux... Et c'est pour ça aussi que la fédération est impliquée dans ce campus, par exemple, ou dans la formation en général. Euh, c'est que on, on, on doit, on se doit, hein, les, le monde économique avec le monde académique, coformer en fait. Et c'est par les terrains d'application, en période de stage, en période d'apprentissage, qu'ils vont aussi voir les particularités liées à euh, la rénovation plutôt que du neuf ou euh, du marché public plutôt que euh, autre chose. Enfin voilà, il y, y, y a aussi les spécificités de l'entreprise euh, et des marchés qu'ils vont ensuite voir en formation sur
1: terrain en fait. Alors Jean-Michel Cris, peut-être un commentaire et puis je voulais vous faire parler d'un autre sujet qui est, qui est à mes yeux assez neuf puisqu'on a parlé beaucoup du rôle du citoyen des habitants tout à l'heure avec le maire de Fourmies, hein, michael Hiro c'est aussi vous comment vous engagez des, des habitants de résidence dans la rénovation et voir pourquoi pas mmh. les, les entraîner aussi vers ces métiers-là. Alors peut-être un mot sur ce qui a été dit précédemment et puis parler de cette initiative avec les bailleurs sociaux.
0: Okay. <rire> je ne voudrais pas qu'on qu qu <rire> qu se comprenne pas dans les propos que j'ai tenus euh, quand je dis on forme sur du neuf surtout nos apprentis sont en oui. alternance il peut y avoir entre nous et 20 semaines chez nous, euh, le reste du temps en entreprise. Donc évidemment, ils sont confrontés à tout un tas de situations. Simplement, si vous visitez un lycée professionnel, un centre de formation d'apprentis, peu importe un lieu de formation, vous constatez qu'on qu y travaille sur la base de matériaux neufs, donc récents, euh, et on est fait des objets qui sont euh, construits euh, nouvellement. On n'a pas la possibilité d'intervenir sur de l'habitat ancien dans nos, dans nos ateliers, dans nos centres de formation donc c'est la difficulté qu'on a non pas qu'on les forme pas sur le plan théorique et qu'ils ne voient pas ce type de choses sur le plan pratique quand ils sont en, en entreprise mais dans nos ateliers euh, eh bien, on utilise euh, euh, des matériaux qui viennent d'être commandés donc euh, c'est très compliqué de les mettre en situation face à, un, face à une maison des années 70 on n'a pas ça mmh. donc, bon, ça C'est ce important dire, à préciser, on... voilà
1: exactement voilà. et alors sur ce projet avec les donc, bailleurs sociaux voilà.
0: dites-moi donc Sur les bailleurs sociaux on a, on a un projet assez, assez innovant, en tout cas en Grand Est. On travaille avec un, un bailleur social qui s'appelle Vosges euh, qui, euh, qui se trouve dans les Vosges, comme son nom l'indique, et donc on, a, on, a, on participe à une action de formation qui implique euh, les habitants des euh, résidences, donc des appartements qui vont être rénovés. Euh, donc, euh, on, leur, on propose à ces habitants, euh, vos Gélis leur propose proposent avec nous, euh, pour ceux qui ne sont pas à l'emploi ou qui veulent changer d'orientation professionnelle, de partir dans un, dans un dispositif de formation qui est qui est certifiant ou qualifiant, euh, qui vise donc à en faire à faire deux des pro des futurs professionnels du bâtiment. Donc, à la fois, ils rénovent. Euh, l'habitat dans lequel ils sont, ils participent à cette rénovation, ils sont rémunérés pour, hein, par Pôle emploi, etc., pris en charge. Nous les formons et potentiellement, euh, et on est en partenariat avec les FFB là-dessus et la CAPEB, euh, ils deviennent des futurs professionnels euh, et ça sert dans les entreprises du BTP.
1: Voilà, et donc là, vous avez un gros projet à Épinal, c'est ça, actuellement de...
0: C'est ça, gros projet mmh. à Épinal et on est en train de, de travailler avec Vigilis pour étendre ce projet euh, au département des Voilà,
1: donc on a bien compris aussi tous ces enjeux aussi, finalement, de reconversion on, dont on parlait hein, euh, tout à l'heure. Vous voulez dire un mot en conclusion, puis je passerai la parole à, à Séverine Bastard et à Milcar Bernardino. Allez-y, Jean-Michel Christ.
0: Oui, mais écoutez, on n'est pas loin de la région parisienne, euh, euh, donc il pourrait être intéressant non pas d'étendre le campus, parce que euh, je pense <rire> que le campus euh, en Ile-de-France, il est déjà suffisamment vaste, euh, mais on, on a certainement intérêt à, à, à continuer nos échanges euh, au travers de ce qui vient d'être évoqué ce matin, euh, qui nous intéresse toutes et tous.
1: Merci à vous, alors euh, Séverine Bastard, Amilcar Bernardino, un mot sur euh, euh, ces, cette question, ces enjeux de formation.
3: Euh, on sera ravis de travailler avec le Grand Est. Euh, <rire> voilà, partie, euh, on va
1: élargir la, <rire> la région là.
3: <rire> non, mais on, on, on a dit, on, a, on, on vient de répondre à un appel compétences et mutés d'avenir autour, en particulier la thématique ré rénovation énergétique, qui passe sur un niveau national avec, euh, avec l'AFPA et, et le CCA, qui sera partenaire avec les OPCO aussi. Donc euh, on aura certainement l'occasion de, de retravailler avec. Euh, avec d'autres acteurs, si on obtient l'appel d'offres pour, pour déployer au national, ce qui est quand même l'objectif, c'est de massifier les formations autour de la rénovation énergétique et donc d'impliquer les acteurs autres que ceux qui sont dans le consortium de départ.
2: Effectivement, il y a un grand enjeu de massification, hein, Amélie le disait, d'où l'intérêt de travailler en partenariat. On est vraiment dans la collaboration et, et on, il y a tout un réseau hein, national des, des, des campus des métiers et des qualifications. Et puis, dans tous les cas, en fait, au-delà des campus, les établissements de formation hein, sont amenés hein, de plus en plus à, 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 collaborer, à collaborer de manière justement à pouvoir euh, mutualiser un peu nos, 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 nos outils, hein, nos, 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 nos méthodes pédagogiques parce que, effectivement, les enjeux de font que euh, là, il faut qu'on qu qu passe la, la, la vitesse supérieure en termes de, de développement de compétences.
1: Oui, parce qu'on a, on a bien compris tout à l'heure hein, les, les grands enjeux qu'il y avait, même si euh, l'État voilà, se met en, en action, que euh, les structures comme les voûtes euh, lancent aussi des, des, beaucoup de démarches en matière de, de rénovation énergétique. Il y a encore euh, beaucoup à faire. En tout cas, c'est un beau symbole que vous soyez l'un à côté de l'autre, puisqu'on travaille de, On parle de co-construire aussi beaucoup. Merci Séverine Mastard, directrice innovation et coopération, formation initiale et enseignement supérieur au sein de la FFB Île-de-France Est. À Amilcar euh, Bernardino, vice-président du conseil d'administration de l'université Paris-Est-Créteil. Et puis l'Est aussi qui s'élargit avec Jean-Michel Christ, directeur général BTP CFA Grand Est. On va marquer une nouvelle pause dans ce rendez-vous du Mondial du Bâtiment, mais continuer à parler du même sujet de la rénovation énergétique, comme quoi c'est un sujet majeur avec un groupe de travail, formation et accompagnement de la montée en compétence des professionnels portés par le Club de l'amélioration de l'habitat. Ce sera dans un court instant.
0: Les rendez-vous du mondial du bâtiment, des métiers d'avenir, une émission à retrouver et à réécouter sur le site de Bati Radio.